0: Hey Lara, jetzt sitzt du da mit den Kapeiken von Dublette 76 und ich hoffe, sie sind einigermaßen nett zu dir. Ich muss sagen, ich finde das total geil, was ihr macht. Du stehst für mich für eine neue Generation von Menschen, die sich im Tennis engagieren, die das Thema Nachhaltigkeit in das Bewusstsein der Tennisfans rückt, was längst überfällig ist und viel zu wenig der Fall war. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir die Sichtblenden abgenommen haben bei unserem Racket-Helden-Cup und ihr habt daraus tolle Taschen gemacht und tolle Accessoires gemacht und genau das ist der Weg, genau das ist die Denke. Dieser Sport ist ja teilweise etwas überaltert und ich finde, dass junge Leute dort frischen Wind reinbringen mit Sichtweisen, die auch zeitgemäß sind, das finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Also vielen Dank dafür. Liebe Lara,
1: Du äh, bist heute zu Gast bei uns bei Dublette 76 im, im Podcast. Hast du die Stimme erkannt?
2: Ich habe Chris erkannt, genau.
1: Christopher Hünecke, Gast bei uns, auch im Podcast gewesen, kann sich auf jeden Fall nicht kurz fassen, hat in epischer Breite dich schon fast vorgestellt, sodass wir kaum noch was sagen müssen. Also Lara Kinzel, du hast das Label Law 40 ins Leben gerufen, bist Tennisspielerin, bist Künstlerin, bist Designerin. Neben mir natürlich wie immer auch Teil des Podcasts Dublette 76, Tom, die Radiostimme Heinkel. Mein Name ist Hugo Egan-Balder und ich freue mich sehr auf die heutige Folge mit Lara. Erzähl mal, wie bist du zu La Laforti gekommen?
2: Ja, erstmal, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung und auch die nette Einstimmung von Chris. Also ja, wie ich auf die Idee von La Laforti gekommen bin, das ist inzwischen schon einige Jahre her. La Laforti ist 2015 gestartet. In der Zeit ist es so gewesen, dass ich für eine Firma gearbeitet habe, in der wir äh, bei der wir Accessoires für verschiedenste Marken entwickelt haben, Gucci, Escada und so war das dann damals so mein täglich Abend. Nennen ruhig Feld. noch
1: mehr Marken, weil wir können die alle hinterher anrufen und uns dann irgendwie so Werbekostenzuschüsse reinholen <lacht> wieder. Können
2: wir gerne machen. Ich kürze das trotzdem aber nochmal ab an der Stelle. Ja und ich spiele seit meiner Kindheit Tennis, äh, damals noch beim UAC in Hamburg und dann ist beim Punkt mal die Idee entstanden, wie ist es denn, wenn man wirklich mal an Tennismaterialien rangeht und sagt, man arbeitet mit etwas, was schon besteht und kreiert gar nicht oder geht gar nicht auf etwas Neues, sondern verarbeitet Dinge, die vorhanden sind? Und damals habe ich dann die ersten zwei Blenden vom Clipper bekommen, habe die zerlegt, habe drei Muster nähen lassen. Ich komme selber aus dem Design, sprich, habe das Design für die Taschen gemacht: Kosmetiktasche, Umhängeltasche, Schlüsselband war das damals. Und dann war es super spannend, wie das überhaupt mit der Verarbeitung klappt. Also wusste, konnte ja auch nicht einschätzen, lässt sich dieses Blendenmaterial zum Beispiel nähen? Wie lässt es sich mit dem Kunstledermaterial kombinieren? Wie ist es dann am Ende beim Tragekomfort? Ist es vielleicht unangenehm? Das waren ja alles erstmal Fragen, die offen im Raum standen. Und dann hatte ich die Muster bekommen und fand es halt einfach so cool, weil dieses Material seine eigene Geschichte hat. Also mhm. wir haben ja... Es wird keinen Blendenausschnitt doppelt geben, weil wenn wir die zerschneiden, wird es immer einmalig sein und jede hat ihre ganz eigene Geschichte. Die älteste Blende zum Beispiel. Das heißt,
1: jedes jedes Produkt ist natürlich auch ein Unikat. Jedes Produkt ist ein Unikat, ja. genau. Ja.
2: Und unsere älteste Blende, von der ich weiß, die hing zum Beispiel 22 Jahre bei einem Verein. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viel Sand da drin ist, wenn wir die durchwaschen. <lacht> ja. Das ist auch wirklich schwierig, weil der Sand richtig in den Maschen drin hängt. Hm. Also musste auch wirklich in der Reinigung gut rangehen. Mhm. Und ja, so ist das so eine ganz eigene Patina, die jedes Produkt natürlich dann auch mit sich bringt und dann habe ich damals zehn Stück bestellt und dann hat das Tennismagazin einen mini kleinen Artikel gebracht mit einem Foto und hat erzählt, dass ich halt diese Idee quasi jetzt umgesetzt habe und mhm. ähm, in kurzen Worten dazu geschrieben und dann haben mich Leute kontaktiert und gefragt, ob sie die Produkte kaufen können. Mhm. Damals gab es keinen Online-Shop und ähm, auch, ich weiß gar nicht, Internetseite war, glaube ich, auch noch nicht so richtig vorhanden und dann dachte ich, witzig, dass das auch jemand anderes noch gut findet. Das ist ja interessant, mhm. weil ich ja am Anfang super Angst hatte, auf diesen zehn Teilen womöglich am Ende des Tages sitzen zu bleiben und nichts damit anstellen zu wissen. Mhm. Ja, und dann ging das Ganze los.
3: Und La Forti, nochmal noch für die Leute, die jetzt das hören und äh, das Handy in der Hand halten und nachgucken wollen. L-O-V-E 4.0 geschrieben, bei
1: Instagram zum Beispiel. Mit, Doppel, mit Doppelpunkt natürlich dazwischen. Love Doppelpunkt, Doppelpunkt
3: unser 4.0. Unser Logo
2: immer mit Doppelpunkt, bitte genau. Bei Instagram oder so ist es aber genau, wie du sagst, durchgeschrieben. Mhm. Aber da ähm, findet man dich. Da findet man Love Forti dann, Oder ja. Love 40. ja. ja. Genau. So
1: warum La forti hast du in deiner Jugend immer 040 zurückgelegen und, und dann die, die spiele gedreht oder wo kommt der Name her?
2: Einmal also die Break Chance finde ich ist natürlich schon mal ein spannender Spielstand und wenn ihr euch dann einmal die Zahlen anguckt, die da drin vorkommen 040 mhm. mhm. das ist die Vorwahl von Hamburg macht auch Sinn und, und da wir deine alles in liebe Hamburg zum Hamburg Tennis produzieren ne? deswegen haben wir die Vorwahl von Hamburg mhm. drin und die Liebe zum Tennis ist sowieso bei all unseren Produkten vorhanden deswegen. Spielen wir das Thema Love.
3: Aber du produzierst nicht schlauchartige Griffbänder.
2: Noch nicht. nein. Hast du
3: die mal benutzt?
2: <lacht> ja. <lacht> Woher weißt du das?
3: Wir haben gute Informanten. Ja, wir, wir haben die <lacht> habe ich mir aus Amerika noch
1: mit Wir verfügen natürlich über investigativen äh, Journalismus in unserem, in unserem Blut und haben die ein oder andere spezielle information rausgeholt. Aber erzähl mal, du hast damals, als du gestartet hast, hast du, das war eine Hobby, das war eine Idee. Und dann ist daraus immer mehr geworden.
2: Genau, das war wirklich eine Idee, weil es mich gereizt hat, auch an der Stelle einfach auszuprobieren. Ich liebe es, so an, Pro an Produkten zu arbeiten, neue Dinge zu kreieren. Also wie angesprochen, ich komme aus dem Design und dann ist es sowieso immer spannend, wenn man sich so mit neuen Materialien beschäftigt. Mhm. Und dann sind die Dinge gewachsen. Also wenn, also wenn ich jetzt zurückblicke, Finde ich es manchmal ganz, also muss ich selber ein bisschen Kopf schütteln, weil ich nie gedacht hätte, dass man mal mit den Produkten, also beim Davis Cup sein wird oder mhm. am Roten Baum oder in Halle oder München, wo wir schon überall waren. Du bist Und
1: fast bei allen deutschen Turnieren dabei?
2: Bei einigen, wir haben noch ein paar offen. Ein paar sind noch offen, ja. okay. Ein paar sind noch offen. <lacht> Aber
3: das kostet ja ganz schön, Kohle da anzureisen, ja. einen Stand zu haben, ja. das sollte sich ja auch refinanzieren irgendwann, oder?
2: Exakt. Und da ist es vielleicht auch ganz spannend, auf den Anfang von dem Ganzen zurückzugehen, weil ähm, als es diese ersten, ich glaube, drei, vier, fünf Produkte dann gab, war es gar nicht möglich, ja irgendwie einen Stand irgendwo mieten zu können. Es gibt Standgebühren, die bezahlt werden müssen. Das war unvorstellbar damals für mich. Und ich hatte dann über Inga Sandra also den Kontakt zu Sandra Reichel bekommen und äh, sie hat uns die Möglichkeit gegeben das war 2018 beim Nürnberger Versicherungscup mit einem kleinen mhm. äh, Start-up Stand zu starten da waren wir drei Labels Dropshot in Love is Tennis und La Forti mhm. und dann haben wir eine Woche lang zusammen da unseren Stand gemacht und, und Umsatz gemacht und Umsatz gemacht. Ich bin also als Beispiel also zum Thema Umsatz an der Stelle mit zwei Ikea-Taschen angereist, mit einer zurück. Das hat sich vorne und hinten natürlich nicht gerechnet.
1: Ja, okay. Aber
2: das war das erste Event, wo man mal präsent vor Ort war mit Leuten gesprochen hat, Feedback bekommen haben, hat und.
1: Wann war das? In welchem
2: Jahr? 2018 ist 18, das gewesen. Okay. Und das, mhm. das Schöne ist, es gibt jetzt Kunden, die bestellen immer noch regelmäßig im Online-Shop, die damals auf diesem ersten Turnier eingekauft haben. Und das ist also für mich persönlich auch sowas Besonderes, weil das sind die Menschen, die die Idee von der ersten Minute mhm. unterstützt haben. Und damals war es wirklich noch was anderes als heute, die Idee zu erzählen und zu erklären. Weil wenn ich mit den Preisen zum Beispiel anfange, damals war es so, wieso nehmt ihr für eine Kosmetiktasche 39 Euro? dann hat man angefangen zu erklären und hat gesagt, wir produzieren Lokale in Hamburg. Das hatte damals noch ganz viel Erklärungsbedarf, das Thema. Mhm. Das ist heute nicht mehr so. Lokale Produktion hat ein ganz anderes Verständnis ja. bekommen. Das Arbeiten mit recycelten Materialien hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Auch das war damals echt erklärungsbedürftig. Ja. Es ist viel, viel teurer und aufwendiger, mit recycelten Materialien zu arbeiten, als etwas neu zu kaufen, sage ich mal, also oder zu beschaffen. Also das ist wirklich ein Prozess, der in unserem Material auch drin steckt. Und, Und hat
1: dir deine, deine ich erinnere das, korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber du hast doch auch diese safe Tennis Planet, das ist doch deine, deine Textschöpfung, deine Idee sozusagen, Hexa. deine Kampagne. So, hat das geholfen, dieses Recyclingbewusstsein ein bisschen zu schärfen in der Tennisszene?
2: Ja, ich glaube, das war das war ziemlich gut, dass wir mit diesem ähm, Claim dann auch irgendwann gekommen sind, weil wir damit halt auch zusammengefasst haben, einfach was la Forti tut. Mhm. Weil es geht darum zu schauen, ob es bei Vereinen ist, bei Turnieren ist, dass Materialien einfach nicht in der Menge entsorgt werden, wie es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. und da können wir dann unterstützen und wir alle haben Interesse daran, einen schönen Tennisplaneten zu haben.
1: Und erzähl mal, die Produktpalette, das Portfolio, wie groß ist das und aus welchem, also arbeitest du auch mit, mit, mit Bällen, mit Netzen? Ich möchte Tom so gerne ein, ein Armband aus alten Tennisbällen schenken. Oh ja. Ähm, das <lacht> wünsche ich mir schon lange. Ähm, ich wünsche mir ich, dass, ich, das dass, noch ich das dass ich ihm das schenken kann.
2: Ich habe seins so zu Hause. Ehrlich? Ja.
1: Stark. Ja, guck mal. Guck mal, wir nähern uns, wir nähern uns der Angelegenheit und Weihnachten ist ja, kommt ja auch bald. Ja. ja. Erzähl mal, wie groß ist das die, die wie sagt man, Kollektion sagt man glaube ich richtigerweise.
3: Ja,
2: also das Herzstück ist natürlich unser, ich sage immer Blendenmaterial dazu, weil das wirklich für die meisten Produkte sehr mhm. schön in der Verarbeitung was ist.
3: Was hinten am Tennisplatz hängt, also für ja. die die denken, was ist eine Blende, da es ja ist ein Begriff der ein Teekesselchen ist. Ja, die
1: sogenannte Sichtblende.
2: Wind und hinten, Sichtschutzblende. Was hinten Wind- am und hängt.
1: Sichtschutzblende. Exakt. In der Regel aus grünem äh, grün Material.
2: In den meisten Fällen grün, aber das Farbportfolio mhm. erweitert sich da zusehends. Also mhm. bei vielen Vereinen hängt auch blau. Dann haben wir aus München auch blau bekommen, in Hamburg schwarz, jetzt kürzlich aus Hannover rot. Also ja, habe ich auch schon gesehen. Das mhm. Farbsortiment wächst auch da, okay. das im Einsatz ist. Und das ist einmal das also der Ursprung, wo La Forti herkommt. Und dann gibt es Materialien, die sind jetzt ähm, so ein bisschen, haben die eine andere Struktur. Die können wir aber auch gut für die meisten Taschen verarbeiten. Die werden viel bei Turnieren auch eingesetzt. Und dann haben wir ja immer mal noch andere Materialien, wie zum Beispiel das Dach vom Roten Baum. Das mhm. ist auch bei uns im Materiallager, als das runtergenommen wurde. Cool. Das ist sehr starr, sehr dick. Hat ein bisschen Geruch, aber es lässt sich nähen. Also auch da gibt es möglich, oder ich sag einfach, also wenn wir mit der Nähmaschine da durchkommen, dann ist eigentlich der Kreativität keine Grenze gesetzt. Wir haben Netze schon verarbeitet, daraus auch eine Handtasche gemacht, also mhm. mit den, wirklich mit der großen Netzstruktur außen. Es gibt so viel noch, was man tun kann. Kürzlich haben wir Linien zugeschickt bekommen mit dem Wunsch, dass wir mal gucken, was man mit den alten Linien mhm. noch anstellen kann. Also
3: mhm. Aber bei bisschen Geruch, da könnte ich mir vorstellen, dass es eine Lars-Kollektion gibt. Das, mal, ja. Du denkst ja immer
1: hier, oder alle denken, wie Lars ist der Kreative hier ja. von uns beiden? Wie der nee. wohl riecht. Ja. Ja, wie der wohl riecht. Das erreicht uns ja oft so? auch von Zuschauern. Das merkst Frage, du ja, ja. auch. Das ist ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja Total.
1: Das, äh, das wäre natürlich was. Mhm. Mit mit, mit Jill zusammen vielleicht ein Parfüm. Ja, da träumst ausbringen. du von. Ja. Die heißt Lars K. Ja. Mit harten K. <lacht> Wie viel Fläche ist das Dach? Weißt du das so aus dem
2: Kopf? Nee, also ich habe auch nicht das komplette Dach Dachdachdachs okay. genommen, Teile. aber Teile des ja. Daches, ja. Das ist wirklich also das ist wirklich starres Material. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre das her ist. Ist das jetzt drei Jahre her, dass das ausgetauscht wurde? Ich glaube, ja. ungefähr ja, müsste ca. das hinkommen. Und okay. das ist halt schön, wenn dann immer die Info kommt, wenn sowas ansteht und wir dann übernehmen können.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du hast nicht das ganze Material genommen. Heißt das, das wird dir zum Kauf, wird dir sowas zum Kauf angeboten oder... Wird dir das einfach angeboten und dann sagst du, okay, hole ich ab oder hole ich nicht ab? Oder wie, wie funktioniert dein Sourcing-Prozess?
2: Genau, wir kriegen das Material so zur Verfügung gestellt. Ja. Es ist auch so, dass die Entsorgung von Materialien sonst ja auch Geld kostet. Also mhm. das ist auch nicht kostenfrei. Und es ist an der Stelle muss man auch sagen, es ist großartig, wie von allen Seiten da auch Unterstützung kommt. Also wie uns Material erreicht, das ist so irre. Das sind Wege. Also klar, der klassische Weg, es wird uns zugeschickt und mhm. dann hatten wir im letzten Jahr jemanden, der hat mit seiner Familie in Hamburg Urlaub gemacht und in dem Zuge uns das Blendenmaterial vorbeigebracht. Also sowas ist halt ähm,
1: Okay, ist ja geil. Äh, und, ist und, und und, und äh, vorbeigebracht, Ich nee, du musst ja ein Lager haben irgendwo, oder? Genau, oder?
2: Lager ist ein ganz spannendes Thema. Wir haben Produktlager, wir haben Materiallager. Das ist etwas, was jetzt natürlich auch sehr stark äh, in beiden Feldern wächst. Also produktseitig kann man in der Kollektion sehen, dass es wächst. Ähm, materialseitig, wir übernehmen ganz oft einfach mal das komplette Blendenmaterial einer Anlage, wenn das runterkommt, was dann Lass die Anlage irgendwie zwölf Plätze haben. Man mhm. kann hochrechnen, wie viele Blenden da hängen. Eine Standardblende hat zweimal zwölf Meter. Das sind 24 Quadratmeter. Wenn wir da hinkommen, ist das ein riesiger Berg, vor dem man steht. Mhm. Und dann geht es erstmal darum, dass man das dann natürlich also im ersten Schritt äh, mitnimmt, zerlegt, durchwäscht. Mhm. Und dann muss das eingelagert werden. Also sprich, ähm, unsere Lagerkapazitäten kommen auch stetig an ihre Grenzen. Da
3: schlägt das BWLer Herz <lacht> höher. Darüber habe ich meine Diplomarbeit geschrieben, Lars. Du erinnerst dich? Damals, 2004. Ja,
1: über Logistik. Genau, unter anderem.
3: Ja. Ja. Sollte ich
2: dich ins Boot holen?
1: <lacht> naja, ich weiß nicht, aber er sucht ja einen Job. Ne? Das, <lacht> Wir da, reden nachher. Also vielleicht auch nochmal an alle da draußen. <lacht> ja. Tom Heinkel sucht einen Job. Ich suche im Moment viele <lacht>
3: Mitarbeiter für meine Kunden. Ja gerade heute Morgen wieder Ach so, so rum bekommen. ist das. Ja, schön. Glückwunsch. Wirklich, ja. Können wir gleich darauf anstoßen. Also, Gerne. Nee, Spaß beiseite. Welche betriebswirtschaftlichen Kennziffern kannst du uns mitteilen? Unternehmensgröße, Unternehmensrechtsform? Ich weiß, viele Leute interessiert das, die mhm. unseren Podcast hören, ohne jetzt auch indiskret äh, werden zu wollen. No? Aber was kannst du uns zum Unternehmen sagen? Seid ihr gemeinnützig? Ist es eine GbR? Whatever. Also einmal so vielleicht eine Unternehmensdarstellung. Ja. Ähm, Größe, dass man eine Vorstellung hat?
2: Also ich kann ja einfach mal größenmäßig anfangen, wie viele Leute inzwischen. Also ich bin in Vollzeit bei La Laforti beschäftigt. Ich habe Christina, die mich supportet. Wir machen viel Produktmanagement zusammen, also das Handling äh, mit dem Lager und andere Aufgaben, die so im Tagesgeschäft anfangen. Ich habe jetzt einen Strukturator noch mit ins Boot geholt, der mir auch dabei hilft, quasi <lacht> Prozesse. Was ist so. ein Strukturator? <lacht> das habe ich ja. jetzt gerade genannt. Einige Prozesse sind natürlich so, dass wir die auch regelmäßig überdenken müssen. Lafortis ist aus einer Idee entstanden, mhm. die jetzt konstant wächst. So kommen wir auch regelmäßig wieder an Punkte, wo man natürlich sagen muss, wie skaliert es weiter? Wie skaliert man eine Produktion in Hamburg weiter jetzt im Taschenbereich? Gibt es
1: Produktideen, wo du sagen würdest, die passen zur Marke? und andere, wo du sagst, nee, das können wir nicht machen, das ist zu weit weg. Golfback zum Beispiel oder
2: ja, es kommt immer wieder die Frage auch im, im Bereich der anderen Sportarten, ob man mhm. also ich, unser Material, wir können vieles aus diesem fertigen. Nur ich denke auch immer so, schuster, bleib bei deinen Leisten und mhm. bleib erstmal bei dem Thema, was uns hier am Herzen liegt und was den Fokus hat. Und man kann dann immer noch mal Perspektive schauen. Also die Möglichkeiten sind sind vielfältig, sage ich mal. Um die, auf die Frage nochmal zurückzukommen bezüglich des Umsatzes, also um jetzt auch da im Sport zu bleiben, kann man sagen, die Umsatzentwicklung ist ein Hockeystick. Dann hat jeder, glaube ich, eine Vorstellung, wie es sich auch jetzt entwickelt hat in den letzten Jahren. Es ist mal klein gestartet und wir haben uns im letzten Jahr zum Beispiel umsatzmäßig verdoppelt. Also das ähm, geht in eine ganz gute Richtung.
3: Und Rechtsform, Unternehmenssitz, also sitzt ihr in Hamburg und wo ist das Lager, so, also damit man eine Vorstellung hat, habt ihr da einen Raum, 10 Quadratmeter, weil das ist ja schon auch kostenintensiv dann die Auf ganze jeden Logistik. Fall.
2: Vor allen Dingen auch Lagerraum in Hamburg ist natürlich mhm. ein intensives Thema, deswegen haben wir einen Teil des Materiallagers outgesourced, das ist zum Beispiel dann außerhalb von Hamburg, mhm. weil die großen Mengen, also die da Sachen. Da könnten
1: wir vielleicht mal eine Lesereise anbieten. Oh ja. Dublette 76, Lesereise <lacht> ins laforti 40. Aber Materiallager. ins Außenlager. Ja, ins Außenlager ja. natürlich.
2: Ich glaube, wir könnten uns wahrscheinlich vor Anfragen nicht retten. Ja.
1: <lacht>
2: also, Materiallager in der Stadt ist das, was auf Schnellzugriff legen muss. Also, wo es dann wirklich heißt, irgendwie, das muss irgendwie morgen in die Schneiderei. Das ist gewaschenes Material, das ist nach Farben einsortiert in Regalen, dass man wirklich auch also, den Überblick hat, was eigentlich vorhanden ist. Es kommen manchmal Anfragen und dann, dann geht es darum, könnt ihr 100 Taschen in der der Farbe machen? Dann müssen wir ja in dem Moment einschätzen können. Haben wir das Material verfügbar in der Farbgebung? Ist das so möglich für uns? Und das ist Materiallager in der Stadt, größere Mengen außerhalb, plus äh, Büro bei uns ums Eck haben wir auch noch. Dort ist auch noch ein Teil eingelagert, aber da eher produktseitig.
1: Mhm. Ja. Cool. Sport, Spiele und Spaß steht bei uns ja auch im, im Vordergrund. Und so ein bisschen Fame Game wollen wir spielen. Wel welchen berühmten Spielerinnen... Und Spielern hast du schon ein laforti produkt in die Hand gedrückt oder verkauft oder geschenkt oder was auch immer. Oh wow. Ich habe auf Instagram äh, gesehen, dass jetzt beim Davis Cup auf jeden Fall mein mein Lieblingsrückhandspieler Stan Wawrinka von dir versorgt wurde mit Produkten.
0: Ist und das richtig? Ich,
2: ja. Und soll ich euch dazu was erzählen? Oh, bitte. Ja, ja, unbedingt. Das waren die Spielergeschenke, die hat der Deutsche Tennisbund von La Forti an. Quasi die, an die Schweizer gegeben. Wie so ein Wimpel. Gekommen, Gastgeschenk. Genau, so sozusagen. Gastgeschenk ist ja. das richtige Wort. Genau. Mhm. Und das wird ja vor dem Vorspielbeginn dann ausgetauscht untereinander. Und das Witzige ist auf der Tasche. Ich weiß gar nicht, ob du es auf dem Bild erken, erkennen konntest. Da ist ein S drauf, ein großes. Und das ist eine Blende von, was Chris vorhin angesprochen hat, vom Racket Helden Cup. Das war Ach, nämlich wow. das Logo von, ich glaube, Stage Entertainment oder so gewesen. Und ich die glaube, haben, von
1: Karl Anders.
2: Dazu kommen wir später nochmal, aber das war glaube ich das.
1: <lacht> 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 ist ein ehemaliger Doppelpartner, oder wer ist das? Ja, Stage ist mein Doppelpartner gewesen. Wir haben, ja, wer wir, ist haben ja lange, Karl wir haben ja lange im Entertainment Bereich Doppel gespielt. Das ist der mit dem Stage du den Podcast machst. Ja, ganz genau. Okay. Da geht es aber um Eiskunstlauf. Aber das tut jetzt hier nicht so
2: Also zumindest glaube ich, dass das S auf der Tasche von Stan ja. jetzt ähm, aus dem Blendenmaterial damals vom Racket Helden Cup ist. Und ähm, als er auch noch die bekommen hat, habe ich gedacht, das wurde ihm ja großartig, also, ja, das ist perfekt. Ja. Gewählt, also hervorragend.
3: Mhm. Aber ja. das war kein Zufall.
2: Also dass ihn diese Tasche erreicht hat, also... Ich weiß es nicht, also von meiner Seite war es Zufall, dass es aus unserem Lager rausgegangen ist, aber okay, vielleicht weitere Namen.
1: Ich nehme an, Simon Pappenwurf würde widersprechen an der Stelle und sagen, das war pure Absicht, aber ähm, wir ich lassen das mal so Wir lassen das mal so stehen. Am Ende zählt das Ergebnis. Stan hat eine Tasche mit S bekommen. Also
2: Absolut, also ich glaube, da hat auch jemand ganz genau hingeguckt, ja. dass den diese Tasche erreicht hat dann. Also ich war es aber halt nicht.
3: Okay, aber dann das ganze deutsche Davis Cup Team auch? Und sonst ja. noch weitere
2: Geschenke, Spieler. Fat Cup beziehungsweise mhm. Billie Jean King Cup war mhm. auch im letzten Jahr von La Forti. Dann, ja jetzt fragt ihr mich, die Judy Murray hat unsere Tasche, genau. Okay. Mhm
1: meinst du dich denn darum Judy Murray dass dich das ist die den Mutter den von
3: Andy Murray.
2: Exakt, ja.
0: ja.
1: Dass wir das auch nochmal ganz gut, weil ja. Tom gerade ja. so ein bisschen so ein Fragezeichen auf der Stirn Judy. hatte, dass wir das einmal ja. auflösen.
2: Judy Murray hat mehrere Taschen, fällt mir gerade ein. Sie hat nicht nur eine Tasche, ja, genau. Hat die hat. bei
3: Insta bestellt. <lacht> Ja, sein.
2: Nee, die eine Tasche hat sie beim Turnier bekommen, die andere wurde ihr mitgebracht und die, dann wurde jetzt tatsächlich eine Bestellung aufgegeben für ihr Weihnachtsgeschenk. Da hat sie, sie sogar auch jetzt Textilien von uns bekommen.
3: Da hat sie gesagt, Laura, I like the idea.
2: Yes. Yes. <lacht> <lacht>
3: I appreciate it. Yeah. <lacht> yeah.
1: Was ich sehr appreciate, ist auf jeden Fall die Produktidee des Griffbandes, über das wir eingangs schon sprachen. Und das ist natürlich auch ein Stichwort für eine weitere Sprachnachricht, die wir an der Stelle, die uns erreicht hat, von einer guten
0: Freundin. Hi Lara, ich wurde gebeten, ein paar Anekdoten zu dir oder zu uns zu erzählen und das mache ich natürlich gern. Als erstes fällt mir ein, dass ich im Bezirksmeisterschaftsfinale der U12 gegen dich ziemlich traumatisch verloren habe. Ich glaube, es war ein 2 -6 -6. und du warst eine kleine Ballwand. Man kann es nicht anders sagen, das warst du. Du warst geschmeidig, bist an die Bälle rangekommen. Du hast wirklich jeden Ball als Moonball zurückgespielt und man hat damals auch gesagt, das ist la weil du so hoch spieltest. Und dann hat man so nach oben geguckt, während man das Ra gesagt hat. Du warst wirklich der Schrecken meiner Jugend. Später war es dann ausgeglichen, weil ich ein bisschen größer und stärker wurde. Wahrscheinlich bin ich jetzt 30 Zentimeter größer als du, aber früher warst du wirklich ähm, gefürchtet im Bezirk Süd in Schleswig-Holstein. Später dann wurden wir Brieffreundin auch. Das war auch eine schöne Zeit. Und du hast deine Briefe stets mit Blumen verziert und anderen Designelementen. Da zeigte sich schon früh dein Talent als Designerin. Und es war eigentlich so, dass dein Weg vorbestimmt war. Und wir haben uns dann wieder entdeckt, als du schon Designerin warst und ich Journalistin. Und wir dann das ein oder andere Projekt zusammen ausgeheckt haben. Und es war mir immer eine Freude, Sachen mit dir gemeinsam zu machen. Wir hatten manchmal Winoabende und sind dann auf kreative und lustige Ideen gekommen. Du bist wirklich einer der kreativsten, witzigsten und auch liebsten Menschen, die ich so kenne. Und ich bin froh, dass es damals geklappt hat, dass du ja, Teil unserer Turnierfamilie wurdest, sei es in Nürnberg oder in Hamburg. Und da bist du auch wirklich nicht mehr wegzudenken. Ja, inzwischen bist du wirklich eine meiner besten Freundinnen und ich bin ja, froh, dass es dich gibt und ähm, wünsche dir jetzt noch viel Spaß bei diesem Podcast.
1: <lacht> Wahnsinn, eine, eine in epischer Länge erzählte äh, Geschichte und du hast natürlich sofort bei den ersten zwei Wörtern erkannt, um wen es sich hier handelt.
2: Ja, da bin ich ganz gerührt, was Inga da gesagt Schon, hat. Schon, ne? Ja, ja, bin ich, ja, muss ja. ich sagen. Und wie charmant sie auch gesagt hat, dann haben wir uns irgendwann angeglichen. Ich glaube, irgendwann hat sie mich vom Platz geschossen einfach.
1: <lacht> Inga Radl, Pressesprecherin <der> <lacht> von, den, von den Hamburg European Open äh, und von vielen anderen ja. Tennisturnieren. Mega. Journalistin, Tennisexpertin, auch natürlich eingeladen hier in diesen Podcast, Inga, again, ich kann es nur wiederholen, jetzt wo Lara schon hier war, bitte komm doch auch. Und Inga hat uns natürlich auch verraten, dass du früher mit so einem amerikanischen
3: Wundergriffband irgendwie gespielt hast. Muss man das eigentlich erklären, weil ich glaube, so viele Leute kennen das gar nicht, viele... Wickeln ja ihr Griffband um den Schläger herum. Das Exakt. ist der Normalfall. Ja. So, hatte und, ich auch. Und, und dann. Ja, ja, das halte ich für ein Gerücht, dass du das auch hattest. Das, das hättest du gerne gehabt, vielleicht. Du hast es auf jeden Fall nicht benutzt. Doch, vielleicht hattest hab ich, du. Ja. Das habe ich, aber es
2: hat nicht, ich habe von dem Griffband immer Blasen bekommen. Ich hatte ganz schlimme Probleme an der rechten Hand, weil ich da immer dann Stellen halt beim Tennisspielen bekommen habe. Und okay. deswegen ist dieses andere Griffband über dieses Gewickelte gegangen. Das
1: Schlauchartige. Genau. Und so. auf was ist das für ein Material? Wir sprechen ja heute über Material vor allem. Ja. Ja. Was, war, was ist dieses, ist das Silikon oder ist das...
2: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Weißt also du das ich, noch? Nee, das weiß ich nicht mehr, aber ich habe noch eins zu, zu Hause. Überhaupt? das kaufen Das gab es nicht mehr, ich habe mir es noch mal vor, also Warum heute spiele ich das auch nicht mehr, weil ich nicht mehr so oft spiele und nicht mehr dieses Problem mit den Blasen an der Hand <köhnt> habe, aber ich habe noch welche zu Hause und die habe ich mir noch aus Amerika mitbringen lassen, von der Petra damals, einer Mannschaftskollegin, die dann noch mal die Restbestände dort aufgekauft hat. Petra Schemm. Ja, exakt. Natürlich.
1: Ohlenhorst mhm. mhm. Hockey Club. Mhm. Legende.
2: Ja, und Petra hat die letzten Griffbänder für mich damals importiert, dann nach Deutschland.
1: Ja, ja. Tom Heinkel, in Klammern Damen-Tennis-Experte, ja, muss, muss man dann auch mal sagen, kennt sich aus wie, ja. wie, wie kaum jemand anderes. Aber jetzt sind wir so ein bisschen auch bei deiner aber Slip Tenniskarriere. Slip-Over-Grip halt Slip over
2: over ja. Genau, so hießen die Dinge. Das
1: schreiben wir jetzt alle mit, ja. Slip-Over-Grip. Ja. ja. Man könnte ein bisschen was anderes denken, wenn man Slip-Over-Grip so hört, aber das lassen <lacht> wir mal, das ist nicht jugendfrei, was jetzt hier gerade für Bilder in den Kopf kommen aber äh, was, apropos Jugend, das ist ja ein gutes Stichwort, mhm. du hast Inga weggefegt in der Jugend, Was, warst, wie, nee. wie gut warst du mal? Weggelöffelt. Weggelöffelt, <lacht> weggeäumelt, <Weggelöffelt. lacht> eigentlich weggemondbald offensichtlich. <Weggelöffelt. lacht> wie, wie gut warst du? Warst du Bezirksmeisterin im Bezirk? Äh, süd in, in Schleswig-Holstein, oder?
2: Ja, Bezirksmeisterin ja. war ich und zu den Landesmeisterschaften bin ich auch gekommen. Ich habe auch mal Norddeutsche gespielt, aber weiter ist es dann auch nicht hinausgegangen.
1: Und spielst du heute noch? Bist ich du aktiv?
2: Exakt, ich spiele heute noch Tennis, ich habe morgen Punktspiel auch. Oh wow, oh. Aber ich muss sagen, auch das Training kommt im Moment zu kurz, weswegen dann auch das bei den Matches manchmal dann natürlich nicht <lacht> den gewünschten Erfolg bringt.
1: Ja, das kennt, kennen wir beide ja auch sehr gut. Ich nicht. <lacht> ja, du, du bist ja auch immer verletzt. Du spielst ja gar keine Punktspiele mehr. Aber das ist doch schön. Du spielst beim Eimsbüttler Tennisverein?
2: Exakt, ETV bin beim ich. Beim ETV. Ja.
1: Damen 30. Ja. Damen Dame 30.
2: Damen 30 ist richtig.
1: Sehr schön. Und welche Liga?
2: Wir mit der ersten spielen wir in der Nordliga, mit der zweiten ein okay. bisschen weiter drunten.
1: Mhm. Spielst du in beiden Mannschaften oder...
2: Ich spiele in beiden Mannschaften.
1: Ja, so ist das richtig. Das ist der Spirit. Erste und Zweite spielen. Apropos Erste und Zweite spielen. Eine unserer absoluten Lieblingskategorien hier ist natürlich das Tennisabitur. Ja. Und ich hätte ein bisschen Lust, jetzt ein Tennisabitur zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist natürlich jetzt auch nach den jüngsten Vorfällen in diesem Podcast rund um das Thema Tennisabitur. Sicherlich nochmal medial unter, einer, unter einem ganz anderen Scheinwerferlicht hier, diese ganze Thematik des No Pressure. Aber hier sind schon ganz große Namen ins Straucheln geraten. Du kannst dich schon mal innerlich vorbereiten. Ich sag dir, um welche Kategorie es heute geht.
2: Alles klar.
3: Und zwar Ranking von ehemaligen deutschen Spitzenspielerinnen oh in der Gott. Welt. Mhm. Mhm. Das ist deine Kategorie, so wie bei Wim Tölkel der Große Preis. Den Umschlag hast du gewählt. Oder mhm. der wurde dir zugewiesen, besser gesagt. Ja,
2: wählen konnte ich nicht. Ja, wählen sehr. konntest du nicht. Es Und
3: gab nicht ja die Tor 3 oder diesen Umschlag. Ich bin, wir sind ja verhandlungsbereit. Wir wollen ja den Leuten auch zum Tennisabitur helfen. Also wie viel Abweichung ist fair? Wenn ich jetzt sage, minus 10 plus 10 Prozent ist 20. das... 20. 20 Prozent ist fair, finde ich auch. Okay. Ja, einigen wir uns auf 20 ja? Prozent. Und ich sage gleich quasi fünf spielerinnen Namen. Und du kannst Lars... Einmal als Joker benutzen, wenn du möchtest.
2: Okay.
1: Der hat aber keine Ahnung.
2: Achso, ja. der weiß also, es auch nicht. Ja, ja, ja. ja, ja.
3: Also ja ich ist, meine,
1: ganz ehrlich, hat mich jemals schon mal jemand bei Günther auch angerufen? Die, Nein, wir, wir, wir ich bin als ja Joker fast, unbrauchbar. Wir bieten es ja fast jedem Gast an.
0: Ja. Ist dir mal aufgefallen, keiner hat ja. dich bisher als Joker <lacht> gewählt. Ja.
2: Ich mache das heute. Ja, okay.
3: Ich bitte darum. Also, ich wir fangen mal an mit Bauer Rittner. Wo stand die in der
1: WTA-Rangliste? Highest Ranking. Highest Ranking all Und time. Unser Aktuell, ich gebe Lara ein bisschen Zeit, indem ich diese Moderation noch ein bisschen ausschmücke. Barbara Rittner, Head of Women's Tennis, Nationaltrainerin.
2: Exakt, ich darf mich um 20% vertun? Ja. Plus
1: minus. Also wenn sie... Das wären bei Barbara circa... <lacht> <lacht>
2: Wie viel wären es? Sag mal eine Zahl. Ja, also ich sage 17.
3: 24 lassen wir gelten. Das, das ist, ist jetzt ja fast also, also ne, 24 minus 4,8 ist ganz knapp daneben eigentlich. Ja. Aber ich lasse das gelten, weil, weil es die erste gibt. Frage ist Anke Huber. Komm,
2: Anke Huber. Da sitzt 8. dein
3: Joker. Guck mal, der Joker wird ignoriert. Vier. Äh. <lacht> <lacht> ja. Ich habe ja noch drei Fragen. Kode ja, ja. Kodekisch.
2: Da kommst du ins Spiel Lars. Hm, vier?
1: Richtig. Ja, guck mal. Volltreffer. Das, hätte ich, das wusste ich nicht. Das Silvia auch, Hanika, oh meine Lieblingsspielerin. Roter Völkelschläger.
3: Silvia. Äh, ich sag schon Silvia. Silvia. <lacht> Silvia,
1: <lacht>
3: Silvia Lara, Kinzel. Lara. Nur mal so als, nur als Hinweis. Ja. Vor Steffi Graf hat sie das Masters in New York gewonnen. Okay. Silvia Hanika, Wir reden hier nicht über irgendeine deutsche Spielerin, die irgendwo mal in den Top ja. 100 stand. Ja. Das ist mein freundschaftlicher Hinweis. Sie Na, bevor die Generation Mars kam,
1: war sie die beste deutsche Spielerin.
3: Richtig. Ja, natürlich. Ganz Gegen äh, Navadrilov im Finale 83? Nee. Ich
1: ah, ich jetzt, jetzt kommen wieder unsere Kritiker. Das muss man, muss man besser vorbereiten und sowas. Mein aber, Fehler. Okay, aber, könnt ihr googeln. Selber schuld. Aber wir wissen, dass sie das Masters hat. gewonnen hat. Wer weiß das schon von
3: euch? Also ich
2: sage sechs. 6.
3: Sie war Nummer 5. Oh, das, das ist, ist aber dicht dran. Das, das ist das ganz ist stark. Big. Und jetzt Eva Pfaff. Wir erinnern uns in unserem Special Steffi Graf als Elfjährige oder Elfjährige, wie der Berliner sagt, <lacht> hat das Eva Pfaff gegen Steffi Graf gespielt. Ja. Äh, nee, andersrum. Steffi Graf hat als Elfjährige gegen Eva gespielt und äh, 6-4, 6-0 verloren. Aber das war so eins okay. ihrer ersten Profi-Matches äh, bei den deutschen Meisterschaften.
1: Ja, sowas. Und da war Eva auf jeden Fall. Top 100 in der Weltrangliste und ihr Highest Ranking, das vielleicht als Orientierung war doch deutlich, äh, deutlich höher. Ja, ja.
2: Okay, da muss ich überlegen. Also
3: noch besser als Barbara Rittner.
1: Ja, ist richtig. Oder vielleicht
3: könnte.
2: 20 vielleicht? Ja.
3: Das ja, ist ziemlich dicht dran. lass nicht gelten, ist voll im Rahmen, rein mathematisch, 17. Oh. Du hast das Tennis-Abitur bestanden. Ja. Drrrr, drrrr, drrr.
1: da machen wir Das machen wir in der Post. Da, da drehen wir noch richtig so ein, so ein äh, Dingsbums hier rein. Ja. Weißt du, so, ein, so ein Trommelwirbel und diesen ganzen Krempel. Nehme ich nachher im also Studio machen. auf. Ja, oder wir oder wir, du pfeifst das gleich irgendwie rein. Gerne. Das finde das find ich sehr gut. Also Slip-Over-Grip könnte vielleicht ein Doublette 76 produkt werden. Wir sind ja auch dran, einen großen Shop jetzt aufzubauen, äh, eine riesengroße Kollektion zu machen. Ähm, wir wollen mit mit Schweißbändern irgendwie anfangen und dann Stirnbänder, also erstmal im Frottee-Bereich, mhm. uns weiterentwickeln, weil wir beide gerne Bademäntel tragen. Yeah. Da kommt das so ein bisschen her und dann gucken wir, wie weit uns das trägt diese Absolut. Idee. Wir haben, ja jetzt ein, wir haben jetzt ein super Vorbild auf jeden Fall. Und
3: Lars ist ja der Meister der Übergänge und das habe ich von ihm gelernt, von den fünf Spielerinnen, die ich eben genannt habe. War eine ein Vorbild für dich zufälligerweise oder waren das andere eher? Wie Martina Hinges?
2: <lacht> die, die, die war kein Vorbild Aha. von mir zum Beispiel. Also Vorbild würde ich ganz ehrlich Steffi Graf auch einfach nennen, weil ich okay. finde, sie ist eine Vorbildsperson im Tennis. Sie ist eine grandiose Frau. Sie hat, spielt ein geiles Tennis. Also,
3: die hat dich inspiriert.
2: Ja, mhm. ich war damals auch stolze Besitzerin auch des Pullis aus der Adidas Kollektion, den sie auch hat. Und also sie war schon für mich damals auch in der Tenniskindheit, sage ich mal, eine prägende Person.
3: Hast du eine Lieblingsmarke gehabt, Lieblingsklamotte als 14-jährige oder als du damals in der Jugendturniere gespielt hast? Also wie, ich habe am liebsten
1: Eless getragen. Lars, am liebsten Romika und du? Ja und ich habe das gemischt mit Trigema. Aha. Trigema Romica? Ja ja, ja. ja ja. Ich hatte Trigema Schuhe immer und dann hatte ich äh, Romika hatte ich die hatte ich diese sehr, sehr enge Polyesterhose, die aus Apropos. 128 Prozent Polyester bestand. Ja genau.
3: Wir müssen zurück ja. in die Haftung kommen. Wolfgang Grupp, ne?
1: <lacht> ja. ja. <lacht> Natürlich.
2: Ich fand tatsächlich auch äh, von Nike die äh, Challenge Court Collection, also die okay. von Agassi auch äh, oh ja. großartig, mhm. wenn ich auch von ihm ein sehr großer Fan war oder bin, kann man immer noch sagen und auch damals ultra stolz war mit dieser weiten Jeanshose über der Radler, also auch als Mädel habe ich die getragen, fand ich auch richtig okay. gut und ich habe auch Tretorn, also das ist ganz interessant, weil ich hatte jetzt Sonntag einen alten Pulli aus dem Schrank geholt, den hatte ich schon mit 14, einen Treton-Pulli treton Pullin. Da ja. gibt es
3: nur steinharte Bälle von. Das da ist, ist Vintage ich. jetzt.
2: Ja, ist richtig Vintage. Ja. und der ist also sehr cool, immer noch gute Qualität. Also der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
3: Ist Tretorn eine schwedische Marke? Ich weiß es nicht. Wo ja. kommen die her? Ist das ja.
1: so? Ja, ja. Die sind, die sind schwedisch. Und die Bälle haben sich nicht durchgesetzt. Die Bälle haben sich nicht durchgesetzt. Ich trainiere inzwischen nur noch mit Slesinger Bällen. Die sind einfach sehr günstig mhm. und sehr gut, kann ich, kann ich nur empfehlen, also nochmal so ein kleiner Pro-Tipp an der Stelle, wo wir jetzt schon so, so launig über Produkte sprechen, wo, wo geht die Reise hin mit Love 40, also was dürfen wir erwarten, in, in welche Richtung entwickelt sich die Kollektion, bist du nächstes Jahr auf den Grand Slam Turnieren, wie, wie weit trägt dich dein Traum von deiner mit deiner Marke Love 40?
2: Ja, erstmal produktseitig ähm, die Frage zu beantworten. Wir sind jetzt äh, deutlich weiter auch noch ähm, beim Thema Einzelfertigungen gegangen. Also wir machen jetzt wirklich auch Limiteds in der Kollektion, okay. dass wir also absolute Unikate fertigen. Das ist noch was, was wir jetzt neu reingenommen haben. Und nenn mal ein
1: Beispiel für, für ein Produkt.
2: Also Weekender Tasche zum Beispiel. Okay. Das ist dann wirklich eine Designkombination. Die gibt es teilweise ein- oder zweimal und nicht häufiger. Mhm. Wir hatten das jetzt auch St beim Stand beim Davis Cup dabei und das Feedback ist da auch wirklich gut, wenn du auch nochmal sagst, das ist etwas, das wird es so ne nicht nochmal ein zweites Mal geben.
1: Was kostet so ein Weekender, wenn ich äh, das mit dem Griffband nicht hinkriege für Tom, dann?
2: Dann wäre das mit dem Weekender eine Möglichkeit, das ist das höchstpreisigste äh, Produkt aktuell in der Kollektion, der ist bei 299, haben aber auch noch ein kleineres Modell gemacht, da ist Limited bei 249, mhm. also, aber das ist schon was Besonderes, also wie gesagt, das ist dann etwas, was ganz unikartig dann auch äh, für die Person gefertigt wird und ähm, man niemand anderen auf dem Tennisplatz damit treffen wird dann hattest du noch die zweite Frage mit dem Grand Slam das ist nach wie vor mein Ziel dass wir irgendwann mal mit Laforty beim Grand Slam dabei sind letztes Jahr das war ein ganz Bei welchem das halte ich nochmal offen. Letztes Jahr war es schon mal ganz schön, da kam von den Australian Open, von dem Hauptsponsor, eine Anfrage, ob wir sie mit Taschen versorgen können. Mhm. Ist dazu nicht gekommen, also den Versand nach Australien und so, das ist auch noch äh, ein, sage ich mal, ein Brett, was zu bohren ist. Aber mhm. allein diese Anfrage hat mich einen halben Meter wachsen lassen und wir sind da auf jeden Fall also gewillt auch äh, weiterzukommen in, in die richtig großen
1: und wir, wir, wir Marketing-Experten, wir so Branding interessiert uns ja. Bislang ist das ja, äh, machst du das alles unter deiner einen Marke? Wäre das denkbar, dass du auch Kooperationen machst und mit anderen Marken zusammen, so Co-Branding, Geschichten irgendwie machst?
2: Haben wir auch schon gemacht. Wir haben ah. zum Beispiel mit Biddy Badu mal äh, eine Kollektion gemacht. Da hatte Bidi Badu alte Handtücher und wir haben die in die Taschen reingenäht. Wir haben unseren Mr. Wildcat Rucksack, die Kosmetiktasche genommen und haben dann außen graues Blendenmaterial verarbeitet in die Handtücher von Biddy Badu. Okay. Und hatten dann eine gemeinsame Serie gemacht, ja, in limitierter Auflage.
1: Cool die Badu, das ist doch auch eine von deinen Lieblingsmarken, ne? weil die sind so, ja, die haben ja auch viele bunte, fröhliche Farben.
3: Und du bist ja der bunte, fröhliche Typ und ich spiele ja immer in weiß.
1: Spielkleidung ist weiß, das äh, kennen wir ja alle noch sehr gut, ne? wie schön ich. das war, als die Spielkleidung noch, noch weiß war. Wir haben
3: noch richtig coole Anekdoten von dir, drei. Einfach mal ein bisschen hier äh, die Hörer neugierig werden zu lassen, was noch äh, folgen wird über. Stefan aus Tsitsipas, Stan the Man und Familie Sverev, Die drei Geschichten wollen wir auf jeden Fall hören. Mhm. Jetzt die Frage, ob wir erstmal schnell den perfekten Spieler hier arbeiten oh ja. unsere Kategorie. Oh ja, das habe ich ja da gar dich nicht auf dem Zettel gehabt da, heute. Das ist ja eigentlich deine Kategorie. Ich mache ja immer das Tennisabitur und du machst den perfekten Spieler. Hast du oh. die Hausaufgaben nicht gemacht? Heute ist alles anders. Hm? Ich bin schlecht vorbereitet. Nein. das. das Aber lass uns mal das lass machen. Lass mal einsteigen. Mach das mal. So. Ja. Du sagst irgendwie den Schlag und du sagst... Also perfekte ähm, Spielerin,
1: perfekter Spieler. Aufschlag. Lara.
2: Da habe ich den Goran.
1: Goran Ivanisevic, mhm. ah, wie oft ist Goran schon gefallen hier, wir, wir werden wahrscheinlich irgendwann demnächst mal eine Auswertung machen. Nicht zu lesen, haben viele gesagt, die gegen ihn gespielt haben, die hier waren.
3: Mhm.
2: Ja.
1: <lacht> ja.
3: Ich ja.
2: habe in dem Zuge auch nochmal, als ich dann den Fragebogen ausgefüllt habe, recherchiert und habe zum Beispiel gefunden, dass er allein 213 Asse Wimbledon 2001 geschlagen hat. Ist das
1: wow, das, das, ist, ist, das Jahr, ist die eine Million Euro Frage. Das ist mhm. das Jahr, in dem er gewann. Wimbledon. Und er verlor ja mal im Finale gegen einen Spieler, den du heute auch schon genannt hast, ja. nämlich Andrew, Andrew Agassi. Agassi. Und was ich unfassbar finde, ist, dass Andrew Agassi mehr return winner gespielt hat, hat in dem Match gegen Goran, als Goran Asse geschlagen hat. Und der war bei mhm. 40 Assen oder sowas, absurderweise. Gut, Aufschlag Goran Ivanisevic vorhand.
2: Habe ich mich schwer getan, würde ich den Roger Federer nennen Wer ist das? Der hat auch mal bei uns im Verein gespielt. Ah. nein. <lacht> Roger, oder was? Roger oh, heißt. Ja.
1: Naja. Überraschende Antwort muss man sagen, weil Roger bei vielen Schlägen hier schon genannt wurde. Noch nie, glaube ich, tatsächlich bei der Vorhand. Rückhand. Was sagst du?
2: Bei der Rückhand habe ich mir Stan the Man überlegt. Ja. Habe ich mir ein Trier nochmal angeguckt, habe gedacht, das macht er gut. Ja. Ja, ist meine Antwort.
1: Hat auch gut gespielt in Trier.
2: Yes.
3: Beim Davis Cup, bei der knappen Niederlage.
1: Ja, leider haben unsere deutschen Jungs 2-3 verloren gegen die Schweiz. Volley. Der Mischa. 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 Kann er gut. Ja, Mischa kann sehr, sehr, sehr gut vollieren. Auf beiden Seiten, Vorhandvolley, Rückhandvolley? Ja, oh, Mischa. Machst du, da, machst du da einen Unterschied? Nein, ja. mache ich nicht. Schmetterball. Meine Lieblingskategorie. Proudly Present von der Firma Doublette 76.
2: Also keiner steigt so schön hoch. Also es sieht aus, als ob er, finde ich, immer einen Basketballkorb oder so versucht ranzukommen. Morphis.
1: Oh ja. Oh ja. Das stimmt allerdings. Ja, ja der, der springt wirklich. Das
3: Problem ist, Lars, fallen keine
1: weiteren Schläge ein. Wie, wie, ja, mach du mal. Stopp. Return. Ach, Return haben wir noch. Richtig.
2: Return steht gar nicht auf eurer Liste, aber dann ja. nehme ich Agassi.
1: Ja, ja, ist eine Bank. Klar, da hast du mir auch, habt ihr ja vorher schon abgegriffen bei mir die Antwort wieder mal. Ja. Äh, Staub okay. ist natürlich Lieblingsball von, von äh, Tom Heinkel. Mhm. Mhm. Und Jabeur. Und Jabeur aus Tunesien. Ons yep. Jabeur aus Tunesien. Ons Jabeur. Man kann den Namen gar nicht oft genug <lacht> <Unds> sagen. Ons <Jabber. lacht> Jabeur, weil, äh, weil der einfach wahnsinnig schön klingt. Und wenn man den oft hintereinander sagt dann kommt man sich so ein bisschen vor, als ob man hier Autoscooter auf dem Dom fährt. Die kommt ähm, auch bei Breakpoint vor im Übrigen, ja. bei der Netflix-Doku. netflix
3: -Doku? Netflix, -Doku. Ja. netflix, oder?
2: Ja.
3: Netflix. Ja, ja ich überlege, ob es bei Amazon lief oder nicht. Nee, Netflix. Bei Netflix. Da kommt die, ist ja lustig, finde ich. Ja.
2: Total, also, also super sympathisch, mit tolle ja, Frau. Und, ähm, vorher nie
3: kennengelernt. Ich hoffe, dass sie bald gesehen. ihren
2: ersten Turniersieg dann auch einstreichen wird, nach den beiden Finalteilnahmen im letzten Jahr.
3: Die hat noch nie ein Turnier gewonnen.
2: Also, jetzt, sie war ja Wimbledon im Finale und sie war US Open, wenn ich das recht erinnere. Und Grand Sinne. Slam meinst du? Ja, genau. Also, ja, also andere Turniere ja, natürlich. Ja. Okay, ja. ja.
1: Haben wir noch einen Schlag übrig? Oder, Fällt dir noch ähm, einer ein? Also, Lob haben wir
3: Lob.
2: Slice haben wir noch. Slice, Slice wir. natürlich. Ja. Tatjana Maria.
3: Oh ja, ja, ja klar. Ja. ja. Wahnsinn,
1: dass es so einen Tennis gibt auf der Tour, den mhm. Top 100, oder? Ja. Also, ich ich finde es super. Find ich unglaublich. Mega. Ich, ich ja. schaue ihr gerne zu, ich, ich finde das eine geile Art äh, zu spielen.
3: Find spielt die auch. eigentlich gut doppelt? Weiß man nicht, weil die wahrscheinlich nur Einzel spielt. Ne? Ich
2: weiß nicht, wie sie doppelt spielt. Ich finde ihr Einzel unheimlich kreativ, abwechslungsreich. Ja, Und deswegen ist es auch, sie hebt sich halt durch ihr Spiel auch so ab von den anderen, weswegen also ich ihr unfassbar gerne auch zugucke.
3: Mhm. Ich denke aber auch mal, wenn ich zugucke, ach, gleich siegelt er ins Aus. Aber da geht man ja zu sehr von sich selber aus. Ja. Manchmal ja. denke ich auch so, Oh, den musst du doch durchziehen mit der
1: Vorhand. Mhm. Aber nein, da kommt da wieder die Segel. Da wird <lacht> wieder geschnitzt. Ja, legendär. Absolut, absolut legendär. Apropos Legende, das ist eigentlich äh, eine perfekte Überleitung für eine weitere Sprachnachricht. Hallo Lara, du Tennisplanetenretterin. Ich freue mich total, dass du auch im Podcast der Dublette 76 mit dabei bist. Wir kennen uns jetzt schon einige Zeit und ich freue mich immer wieder, deinen Stand zu sehen bei unseren diversen DTB-Veranstaltungen, sei es bei unserer Mitgliederversammlung oder unseren Nationalmannschaftsevents wie dem Davis Cup oder dem Billie Jean King Cup. Von daher alles Liebe für dich, bleib so wie du bist und ja, geh weiter deinen Weg mit deinem Upcycling-Konzern Love40. Hab weiterhin die Freude und die Energie, deine Produkte an den Mann und an die Frau zu bringen. Und ähm, ja, mal gucken, was ich als nächstes in deinem Shop kaufen werde. In diesem Sinne, alles Liebe und toi toi toi. Da war jemand auf der Autobahn, oder? Offensichtlich. Autofahrer und Tennisspieler und?
2: Was La Forti-Kunde. Und ja. La
1: Forti-Kunde.
2: Simon, so. vielen Dank. Das Simon
3: Papendorf vom DTB, Geschäftsführer, war auch auf dem Stuhl, auf dem du hier sitzt
1: vor kurzem.
2: Finde ich gut. Was hat er gesagt? Upcycling. Upcycling. Konzern.
1: Upcycling, Konzern, das ja, habe ich mir auch, ich richtig ich mir auch gut. notiert. Ja, Imperium. Ja. Ist ja, gut. Ja. Ja. Ist das eine, so eine unternehmerische Vision, die dich auch trägt? Also willst du das irgendwie, willst du das richtig groß machen? Willst du?
2: Na klar, jetzt sind wir dabei. Ja, schon. Ne? Mhm.
1: Irgendwann äh, willst du dein Logo auf den, da wo, da wo gibt es das eigentlich noch mit den, mit jetzt kommt wieder diese Scheiße vorbereitet. Naja, aber egal, so ist es nun mal. Ja. Es gab doch immer den Mercedes-Stern am Netz. Ja. an den Seiten vom an den Netz, Seiten ja. das, ja. war doch, das war doch die ja. Tausender Serie oder sowas, ne? ist ja. das sowas ist das so wo du sagst oh da La Forti und, und ja
2: und einmal beim Turnier hatten wir sogar schon Bannenwerbung gehabt das war so also, digi digital durchgelaufen okay. in München beim Turnier war das und also ich weiß nicht wie lange ich neben diesem Platz stand und immer abgewartet habe bis wieder die La Forti schrift kam <lacht> und ich ein Foto gemacht habe das, das ist schon gut das,
3: das macht, macht einen toll. Stolz ja oder? macht einen Stolz wenn man da das eigene Logo sieht
2: ja ist und cool. ist da
3: mehr noch geplant oder war das jetzt mal einmalig? Also Bandenwerbe oder wie willst du jetzt Werbung machen und wie willst du bekannter werden in den nächsten zwölf Monaten?
2: Also was wir natürlich ganz klar machen werden, sind wieder Veranstaltungen. Das ist ein absolut wichtiges Thema, um einfach auch die Produkte zu zeigen, erklären zu können. Es ist... Das eine zu sagen, wir haben hier eine Tasche aus recycelter Tennisblende, aber das ist nichts, wo jeder sich sofort vorstellen kann, wie fühlt sich diese Tasche an, was ist das, wie, wie ist dieses Material, dieses Material ist leicht, robust, hat kein Problem mit Wasser, das sind so gigantisch gute Eigenschaften für Taschen und Accessoires und das müssen die Leute aber auch natürlich in der Hand erleben, mhm. deswegen Events super wichtig für uns. Online Marketing natürlich, dass wir da uns noch mal ein bisschen auch steigern zu dem was wir jetzt tun und
1: verkaufst du über über Sportgeschäfte auch?
2: Anfragen kamen, bisher machen wir das noch nicht, aber auch das ist etwas, womit man sich einfach jetzt mal beschäftigen mhm. muss, ob man das vielleicht tut, ist auch ein Gedanke, ob man vielleicht mit manchen Produkten, die jetzt auch nicht so super nur Tennis sind, vielleicht auch Boutiquen nochmal anspricht, wir haben Shoppertaschen, die werden auch außerhalb des Tennisbereichs halt gekauft, bestellt, Gürteltaschen und es gibt viele Ideen, man muss jetzt einfach gucken, was sind die nächsten Schritte, ja,
3: und Stan the Man hat schon eine Tasche. Das ist ja eine von deinen drei Anekdoten. Exakt. Sverev
1: auch.
2: Zverev hat tatsächlich sogar schon drei Taschen, also wahrscheinlich ist zu Hause sein halber Schrank voll mit den Taschen von Laforti.
1: Ja. <lacht> ja, das erwähnte er auch <lacht> mal, er dass noch. er eigentlich einen neuen Schrank bräuchte, weil in dem einen ja. sind ja schon drei Laforti-Taschen
3: drin.
2: Exakt und äh, ja, wir kennen uns von früher auch mhm. und wir sind von ja UHC. vom UAC, genau. Alex und Irina, also wenn ich Alex sage, meine ich Sascha, also mhm. nee, meine ich nicht Sascha, also dann meine ich Papa, den Papa. so, ja. um ja. das einmal aufzusplitten, genau. Die waren beim URC unsere Trainer halt gewesen und Sascha haben wir dann natürlich auch äh, von klein auf miterlebt. Immer nach dem Damentraining kam auch mal die Frage irgendwie, habt ihr noch Lust, Bälle zu schlagen mit den Jungs? Äh, damals war das noch möglich mit der Geschwindigkeit, obwohl, mhm. wie Inga ja sagte, ich dann auch gerne mal hochgespielt habe, da musste dann mehr durchgezogen werden, aber das war jetzt auch, um nochmal aufs Davis Cup zu kommen, auch witzig, weil Alex auch dabei gewesen ist und stand an der Seite, als ich glaube Sascha äh, sich eingeschlagen hat und er hat heute immer noch so die gleiche Position, wie er sich auf dem Platz hinstellt an der Seitenlinie mhm. wie früher und es ist so wie so eine kleine Zeitreise gewesen, äh, weil wir haben früher schon viel Zeit miteinander verbracht, ich hatte glaube ich zwei bis dreimal in der Woche bei Alex und Irina Training ja. und
3: und dann auch großes Hallo, also für den Hörer, der jetzt sich fragt, wie ist denn das?
2: Ich bin da Die nicht sind... runter auf den Platz gegangen, aber letztes Jahr haben wir uns in München zum Beispiel hm. im Hotel getroffen hm. und natürlich ist das dann, also Mischa habe ich einmal beim Frühstück getroffen, Irina an der Bar und... Ja, ist schon ja. verrückt, wenn man sich nach so vielen Jahren wieder sieht und so viel auch passiert ist mhm. natürlich in den Leben, bei mhm. denen wahrscheinlich nur noch mehr als bei mir, aber es ist schön und es erinnert einen auch so an die Trainingszeiten damals zurück. Ich weiß noch, wie ich bei Alex ins Training kam und dann hieß es, wir haben zwei Stunden Training, was machen wir? Und irgendwie kam ich aus diesem Jugendtraining mit Himmel und Hölle und allen lustigen Spielen mhm. und dann hieß es, wir spielen jetzt eine halbe Stunde Vorhand Cross, mhm. dann spielen wir eine halbe Stunde Rückhand Cross, <lacht> dann spielen wir eine halbe Stunde Vorhand Longline und dann spielen wir eine halbe Stunde Rückhand Longline und ja, das war auf jeden Fall eine gute Schule. Dann also war das ein guter <lacht> Trainingstag <lacht>
1: <lacht> Aber ja, dann zieht sie bei Stefano Zizipas. Genau, was So jetzt dem? wollen wir aber jetzt jetzt aber mal rede ich aus dem Näch. Ja, du hast es also ja, die auf Fragebogen die ausgerückt. Erwartungshaltung ist riesig bei so, Tom. Als Stichwort.
2: Ja, genau, ich habe auf meinem Fragebogen geschrieben im Hotelzimmer mit Zizipas. ne?
1: Ja. Ja. Ganz jetzt genau. Sind jetzt und wir sehr sehr gespannt. Bitte, bitte liebe Hörerinnen und Hörer ganz ruhig bleiben. Einatmen, ausatmen.
2: Genau. Letztes Jahr roter Baum. Finaltag und abends ist dann ja das Turnier durch gewesen, wir haben gefeiert, saßen alle zusammen, haben ein bisschen was auch getrunken natürlich und irgendwann kam dann die Frage auf, ob es jemanden gäbe, der den Zizipass vermessen könnte, weil der am nächsten Tag zu den Olympischen Spielen weitergeflogen ist und sein Ausrüster, also in dem Fall Adidas, brauchte halt noch seine Körpermaße, ich weiß nicht, ob für die nächsten Anzug, nächste Kollektion, und dann kam die Frage auf, wer dann das äh, machen könnte. Ich selber bin da jetzt nicht so qualifiziert drin und wollte auch nicht die Verantwortung übernehmen, wenn dann in der nächsten, beim nächsten Turnier Zizipass in einer zu kurzen Hose stehen würde. <lacht> hab dann nachts meine Schneiderin angerufen, hab gesagt, Zefki, ich brauche dich, wir müssen morgen ins Hotel beim Zizipass, morgen früh. Der wartet auf uns, der Grieche guckte die Bilder an, geht los. Und dann haben wir weitergefeiert. Nächster Morgen, Oha. dementsprechend. Ne? Ähm, es war nicht ganz optimal alles. Wir dann aber zu zweit ins Elysee und hoch in die Suite. Äh, seine Eltern waren schon da. Er kam dann gerade aus dem Gym und wusste natürlich, weswegen wir da sind. Ich glaube, wir haben beide noch nicht erlebt, dass sich ein Mann so schnell vor uns ausgezogen hat. Also <lacht> <lacht> Es machte Plups. Und das Hemd war aus, die Hose war aus. Also wenn du jemanden vermisst, kannst du ihn ja natürlich nicht mit Kleidung vermessen. Also ja. sprich... Wir hatten diesen sehr gut gebauten Griechen dann vor uns stehen. Ja. Ich habe nur gedacht, ich hoffe, ich komme irgendwie gerade noch klar. Die ja. Schneiderin ähm, ist so groß wie ich ungefähr. Zizipas ist, glaube ich, 1,3,94 oder so. Er ist riesig. Ja, ist riesig. Sie kam an manche Körperteile da mhm. auch nicht ganz ran, also mussten wir dann noch einen Stuhl zur Hilfe holen. Es war eine so schöne Anekdote. Und habt ihr also, in den reingebissen? Nee, haben wir uns verkniffen.
3: <lacht> oh, der ist ja lecker. <lacht> <lacht> der ist so ein lecker Junge, das, oder? Das war auch nicht so schlimm. Ja, das ist, das ja. ist
1: äh, sicherlich einer der, der attraktivsten Spieler auf der Tour, oder? Wie würdest du das einschätzen? Schon. Würde ich unterschreiben.
2: Ja. Vor allem
3: ja. seine Dauerwelle finde ich gut.
2: Ja,
1: ja. Kein, nur kein Neid, weil du keine Naturkrause <lacht> hast. Also jetzt mal schön... Schön den Ball flach halten an der Stelle. Also da steht so eine griechische Statue vor einem und man hat noch so ca. 1,2 Rest.
2: Mhm. Habt ihr so. vorher
1: so äh, Wrigley's Bearman Gum oder Fisherman's noch
3: extra genommen? Ja, und dann hatte
2: sein Vater uns noch ein Espresso angeboten. Ich ich dachte, wenn ich jetzt Oh, ein der wusste auch sofort trinke, Bescheid, dann was dann los um. ist.
1: Hat <lacht> wahrscheinlich gesagt, die Mädels haben sich unten an der Hotelbahn noch zwei, drei Prosecco reingeorgelt <lacht> vor lauter Aufregung. <lacht> Und dann, das ist aber nett von ihm, dass er ja. euch dann geholfen hat. Ja, das ne? war sehr nett. Also, Mit Espresso.
2: Auf jeden Fall.
3: Und dann hat er am Ende gesagt, Efkaristo.
1: Und <lacht> Efkaristopoli, sagt, <lacht> sagt der Grieche. Und was uns natürlich alle brennt, interessiert und auch äh, alle äh, unsere Zuhörerinnen. Seitdem schreibt ihr euch regelmäßig, genau. Stefano und du. Ja. Und ihr habt, ihr seht euch ja auch. Er ihr wart sich ja in auch Monte kürzlich, Carlo
2: zusammen. Genau, genau. Ja. Ja. Und er hat sich jetzt ja auch kürzlich getrennt, deswegen, also ja. Ja. Hm. Ach,
3: du bist der Grund. Ja, <lacht> Okay, ja, Love, Love 40. Love 40. So. Ja. Game.
1: <lacht> Kitzel.
3: <lacht> ja, genau. Okay, und jetzt machen wir uns nicht fertig. Bei Stand the Man ist aber alles äh, jugendfrei, oder?
2: Das ist alles jugendfrei, das wisst ihr jetzt auch alles schon. Okay. Das war eigentlich nur die Geschichte mit dieser Tasche und dem Blendenmaterial ah. von den Racket-Helden, die ich so erwähnenswert fand. Absolut. Und da würde ich an der Stelle mich gleich auch nochmal mit einer weiteren Geschichte anknüpfen. Ja. Unbedingt. Und zwar waren wir gestern im Büro und dann meinte ich so zu Christina, du, ich glaube, wir haben da noch was im Lager. Hm. Und ich, ich hatte es nicht mehr richtig in Erinnerung, ne? aber ich habe was gefunden.
1: Oh. Oh nein. Oh. Was kommt denn jetzt? Ah. Oh nein, ich breche zusammen. Wow. Das ist ja irre. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Also das kann natürlich jetzt keiner du sehen. Du musst es vielleicht, beschreiben, Lars. Vielleicht ich äh, ich, ich halte es hoch. Ich, ich mache auf jeden Fall Fotos, die, die werden mir dann direkt Also hier dazu, auf der einen Seite steht... Ähm, warte anders. mal ganz kurz. Kannst du das ein bisschen mehr vor dein Gesicht halten, dass ich mehr von der... Von dem Ding sehe. Also wir haben eine, eine Laptop-Tasche äh, gerade geschenkt bekommen von Lara, von einer Moment. Sichtblende. ist das ein Geschenk überhaupt oder ist es nur eine Leihgabe?
2: Exakt, es ist ein Geschenk und das Lustige daran ist, die haben wir Danke nicht für euch mal. jetzt gerade gefertigt. Diese, diese die Tasche lag so bei uns im, im Lager Verrückt? mit dieser Kombination, also mit euren beiden Logos auf Vorder- und Rückseite, was ja nun also echt ein mega ist. Von unseren Firmen?
3: Dreh doch ja, mal um. Genau. Das ist ja Wahnsinn.
2: Und wir haben zufälligerweise die beiden zusammengesetzt. Es ist eine 15 Zoll Laptop-Tasche. Ich habe keine Ahnung, von euch, ob von euch einer in der Größe einen Laptop hat, aber diese Nein, Kombi ist mega.
1: Geil. Ja, das, das, ist, halt wirklich, das ist wirklich eine sensation Also Sichtblende vom Racket-Helden-Cup, wo wir alle gemeinsam aktiv Danke. waren auch. Freue ich das mich. Das ist wirklich, äh, da kommt einiges zusammen. Also, also da, so ein Zufall. Da, da wusstest du schon, Irre, bevor oder? es diesen Podcast gab. Podcast Das, das aus, musst aus, du jetzt nochmal erklären, warum, das,
3: warum ich so erstaunt mhm. gucke.
1: Ja, weil auf der einen Seite ist das Logo von, von, von deiner Firma Heinkel Experts und mhm. auf der anderen Seite das Logo von, von Karl Anders zu sehen, von der, von meiner Agentur. Die weil wir
3: ich, den racket Helden Cup unterstützt haben.
1: Weil wir Sponsoren des Rackethelden Cups fahren für den guten Zweck, für die gute Sache, das für ja die geil. Kinder, für Danke. die Kinderstation mhm. im, im UKE. Gemeinsam mit unserem Freund Christopher Hühnicke, der uns ja heute schon in einer Sprachnachricht hat. So schließt sich der Kreis. Und Professor Tom Mier vom UKE an der Stelle. Und man Liebe Grüße
2: muss sagen, ja, auf dieser Blende waren wirklich viele Logos drauf. Also, es waren, waren viele Sponsoren-Logos. Und das ihr beide ja. seid zusammengekommen. Und das ähm, in der Schneiderei. Das, das, das lag wirklich rum. Das lag Oder habt so ihr da rumgeschnippelt? Lager. Nein, das ist, ich habe gedacht, ich sehe nicht. Jetzt nicht. Ein Zeichen jetzt, Gottes. Jetzt, jetzt überschätze
1: uns, <lacht> uns nicht. Das würde niemand für uns machen. Das Gottes ist Liebe ist wunderbar. Ich
3: sehe. lobe den Herrn. Ava Maria. <lacht> Ava Maria. So, bevor
1: das jetzt hier weiter ausartet und wir im, im Gospelgesang enden. Und haben wir
3: was vergessen? Also ich möchte, dass du gleich nochmal ordentlich Werbung machst für deine Firma. Wir haben das vorhin so kurz erwähnt, weil Leute, die bis jetzt gehört haben, die sagen sich jetzt auch, wo kann ich das kaufen? Wo kann ich bestellen? Bitte, das gleich nochmal loswerden. Haben wir sonst irgendwas vergessen?
1: Das Nicht, dass so ich wüsste. Also der, der, ich habe mir die wichtigsten Stichpunkte waren Slip a Grip. Da haben Slip wir auf jeden Fall Grip. Slip Over Grip. Vom ich bin bei mehr so, naja, Was hattest egal. du in
3: Schrift äh, in der Grundschule, möchte ich noch mal wissen? Da ähm. gab es ja Rechtschreibung, Lesen, Grammatik, gab es eine Note Erinnert und ein
1: bisschen an die Karte
0: in
3: der und Brücke. In Schrift hattest du
2: das weiß auch eine 1, oder? Findest du sie gut oder nicht gut? Na, ich
1: kann die nicht so gut
3: lesen, aber das so. ist mein Fehler.
2: Also
1: <lacht> Vielleicht <lacht> machst du das doch jetzt mal mit der Lesebrille. <lacht> Apropos Lesebrille. Wer, ja. wer, wenn man seine Lesebrille aufsetzt, wo muss, man, äh, wo muss man dich suchen? Wo findet man dich?
2: Also gerne auf laforti.de gehen. Jawohl. Das ist unsere Webseite. Einfach mal vorbeischauen. Gerne auch bei Instagram gucken. Und bei den Veranstaltungen, wo wir dieses Jahr planen, dabei zu sein.
1: Weißt du jetzt schon, hast du deinen Turnierkalender offen, hast du mit Sicherheit schon durchgeplant für dieses Jahr, oder?
2: Es ist noch nicht final abgeschlossen. Wir sind tatsächlich in der Planung drin und sind in Gesprächen, aber es ist, ähm, es steht noch nicht ganz final.
1: Dürfen wir schon, schon wie, wie nennt man das? Liegen, man liegt, glaube ich. Ne? Dürfen wir liegen. Ähm, bist du auch bei dem Bad 1 Open? In Berlin. In Berlin. Weißt Nein. du das schon? Nein, Nein bist du nicht? bin ich nicht. Dann nehmen wir ein paar Sachen mit.
3: Ja. So, da
2: fahrt ihr hin?
1: Ja. Wir machen Betriebsausflug, Dublette ja.
3: 76, Laserheise. Wir, wir haben Sonntag unseren ersten Betriebsausflug. Ich habe auch noch eine Überraschung hier gleich, habe ich ganz vergessen. Für Lars eher so. <lacht> aber ja, wir haben Sonntag unseren ersten Betriebsausflug nach Berlin. Aha. Da hat Lars mich heute morgen angerufen. Ich verstehe gar nicht, warum er mich gefragt hat, aber wir gehen... Zusammen ins Kino, richtig?
1: Ja, Weltpremiere ist am, am Sonntag ähm, vom, von der Dokumentation Boom Boom über Boris Becker im Rahmen der Berlinale.
2: Ach, wie cool. Ja. Sehr gut. Was
3: sollen wir anziehen, ist ja die Frage.
0: Was soll ich Was ziehe zieh ich
3: an? Ich habe mir nie, also die Frage habe ich mir noch nie gestellt,
1: ja. aber ich bin ganz aufgeregt. Mein ich grünen war, Jogginganzug ziehe ich, glaube ich, an. Wahrscheinlich gehen und Smoking. Ja. Vielleicht sonst. Wir gucken mal, was wir machen. Also, ähm, am Sonntag seid ihr Am Sonntag sind wir in Berlin, okay. erster Ausflug, und dann haben wir auch viele, viele Reisen irgendwie dieses Jahr vor.
3: Und ich habe eine kleine Überraschung mit Bezugnahme auf eine alte Folge. Ich habe etwas besorgt für dich, Lars. Aus Nordkorea.
1: <lacht> was ist das? Aus Nordkorea. Ist ja ein Podcast, das, kein Fernsehen. Das sind. Das sind Briefmarken. Ja, wer ist da drauf? Auf jeden Fall. Da sind unterschiedliche. Es raschelt jetzt ein bisschen, entschuldigt. Da sind unterschiedliche äh, SpielerInnen drauf. Mein Lieblingsspieler Ivan Lendl ist da zu sehen. Dann Stefanie Maria Graf. Dann Boris Becker. Und wer ist das? Hanna Mantlikova. Ja, wir
3: haben in einer alten Folge darüber gesprochen. Hanna das, das ist ja eine Sensation. Eine Briefmarke aus Nordkorea hatte. Stimmt, habe ich gehört. Und dann habe ich, hab ich mir das mal ge äh, ergoogelt und habe das für teures Geld gekauft. Wo und dann bekam ich Buch. ja irgendwo bei eBay. Okay. Dann habe ja. ich hier die vier zugeschickt bekommen. Das wussten wir ja auch nicht, dass da die anderen drei.
1: Nein, das wussten oder? wir. Das, das, das war. Das, also aber Boris das macht halt auch eine Briefmarke. Das, Ordnung, Boris ja. Becker und eine Hanna Mantlikova, mit der ich sehr sehr gerne mal einen Mix gespielt hätte früher. Die, die war mal Nummer drei der Welt. Hat so geil Doppel gespielt, Wahnsinn. Hm. Also wirklich wirklich ganz toll und natürlich dann Ivan der Schreckliche noch mit dabei. Also das ist äh, das ist ganz großer Sport. Das ramme ich mir ein. Schönes Geschenk. Das kommt in unsere Hall of Fame vielleicht ja irgendwann im, im, am neuen Wall im La Forti Laden, wo wir dann so eine kleine Dublette 76 Ecke haben. Irgendwie. Und du kriegst also einen schwarzen Shop Hoodie. ]mäßig. Du kriegst so einen schwarzen Hoodie
3: von <lacht> Dublette 76 von uns. Die sind auch nachhaltig.
1: In diesem Sinne, liebe Lara, lieber Tom, das war ein, ein kurzweiliger, schöner, informativer, lustiger Nachmittag mit euch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und ja, zum Abschied ein kleines Hip-Hip-Hurra. <lacht> Vielen Game, <Dank> euch. Kinzel.
2: <lacht> das ist gut. Danke. Danke euch.
3: Der heutige Tipp von Brad Gilbert, gesprochen von David Moon aus dem Buch Winning Ugly,
1: lautet Zusätzliche Ausrüstung. Wie oft spielen Sie? Wie viele Turniere spielen Sie?
0: Wollen Sie wirklich
1: alles dabei haben, was Sie für den Sieg brauchen? Dann entscheiden Sie selbst, was Sie für Ihr Sicherheitsgefühl noch benötigen. Sie können kaum zu viel mitnehmen, aber schnell
3: fehlt Ihnen etwas. Die Doublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting.